0: En la época digital, las personas pueden vivir como influencers. Pueden vivir de las redes sociales, subiendo fotos en Instagram, vendiendo productos, eh, contratos de afiliación. Hay muchas, hay muchas posibilidades. En este episodio, entrevisto a una de las influencers más importantes en Puerto Rico, Gabriela Quiñones. ¿Y cómo es que ella pudo monetizar su carrera como influencer? ¿Y cuáles son los pasos que ella está dando para poder hacer de esto su carrera full time? Particularmente es interesante la entrevista de ella porque ella es una influencer de lifestyle y de belleza y ella tiene un embarazo, así que tiene un baby. Y cómo ella tiene que pivotear y hacer distintas estrategias para poder posicionarse en un mercado distinto y seguir evolucionando. Si estás pensando ser una influencer o contratar a algún influencer, este episodio tienes que verlo obligado. ¡Vamos allá! Bueno, bueno Gabriela, Gabriela, para mí es un honor tenerte. Este, yo he visto tienes? tu trabajo ya hace un tiempo. Inclusive antes de que tuvieses a Lucas. Inclusive antes de que a Luca. Eh, eh, así que... Así. Y
1: ahora la, la vida es otra.
0: Y, y, y de hecho va, se nota como vas pivoteando. Quizás, yo sé que a veces es difícil ver este tipo de, de asunto como un negocio, pero en mi caso, que trabajo con tantas personas creadoras de contenido como tú, uno ve cómo inclusive el contenido que uno crea, eh, mientras más genuino y más ligado a quien uno es, eh, es el contenido, valga la redundancia pues más, más atraes a la gente, porque eres genuina porque eres tú yo creo que eso es, un, eso es clave eh, gracias nuevamente por, por, tener, por tener la oportunidad de, de entrevistarte la, el propósito como te mencioné de, de esta entrevista es que tú tengas la oportunidad de compartir tu historia desde un plano eh, profesional es decir, lo que tú estás haciendo es un modelo de negocio, eh, funciona, no funciona para todo el mundo, qué cosas tú has aprendido y qué cosas estás haciendo durante esta época de verdad que la cosa ha disminuido y cómo tú has podido mantenerte a flote. Algunas estrategias, particularmente teniendo un baby, pues debe ser más complejo aún. Eh, y que nos y que ya nosotros podamos aprender de ti de como empresario en la industria creativa, cuáles son esas cosas que te funcionan, cuáles son errores que tú ves de personas que quieren quizás hacer lo mismo que tú, eh, y que nos hables un poquito para nosotros poder aprender de ti y de tu historia.
1: Bueno, yo estudié comunicaciones, comunicación general con marketing. Eh, yo siempre quise trabajar en los medios. Cuando comienzo en la universidad no sabía si quería estar en publicidad, si sí quería trabajar más con periodismo. A mí realmente lo que me interesaba eran los medios, así que decidí entrar por Comunicación General. Y fue realmente en la universidad, que, trabajando eh, en las clases con diferentes compañeros que estaban estudiando fotografía, producción, cinematografía, que tanto en la universidad, en diferentes trabajos, teníamos que colaborar. Y ahí, poco a poco, fue que comenzó con Instagram. Sinceramente, yo comencé con Instagram como una herramienta que en aquel momento, eso fue como en el 2012, yo lo usaba como para editar fotos. Asumo que así fue que comenzó esa red social. Okay. Y poco a poco, las personas me comenzaron a seguir, tanto como por el pelo. En aquel momento, no es como ahora, que me encanta, porque es, muchas personas están dejándose el pelo natural, están embracing lo que el pelo rizo. En aquel mm -hmm. momento era algo bien diferente. Así que yo puedo decir que me comenzaron a seguir por eso, eh, moda, etc. Y no fue hasta que hice mi práctica en Guapa, antes de graduarme de la universidad.
0: ¿Y esto es en la uni.
1: Yo estudié en Sagrado. En Sagrado. En Sagrado. Y estando en Guapa, los, las personas que estaban trabajando en producción me decían, pero es que tú tienes muchos seguidores en Instagram, ¿por qué tú no usas esa plataforma para, o sea, como un modelo de trabajo? Y yo... Eh, yo realmente no lo pensaba, yo lo usaba como para yo expresarme. Y si no me equivoco, ese año después tuve una invitación a través de la agencia DOT para un evento de L'Oréal. Eh, recuerdo que recibí esa invitación y yo pensé, ¿Pero, pero y ¿por qué me van a invitar para un evento? Eh? Que ahí iba, iban a estar personas de la televisión, este, como personas que trabajan en Guapa en Telemundo, personas que tienen muchos, muchos seguidores. Y ahí fue que comencé. Y poco a poco, esta plataforma se ha convertido en, mis, en mi otro trabajo.
0: Uh -huh.
1: Incluso ahora... Me preguntaste que cómo he podido mantenerme activa durante este tiempo. Yo he tomado este tiempo para tratar de crear más contenido aún. Porque antes de esto, eh, yo trabajo full time. y o sea, más. Tengo... Es un
0: trabajo full time aparte.
1: Sí, yo tengo un trabajo full time. Yo trabajo en una tienda de lujo, de retail. Y trabajo... Eh, en las semanas casi siempre estoy ocho horas. Así que siempre se me ha sido un poco difícil mantener las dos cosas, pero uno, uno, uno para trabajar, you make it work.
0: Exacto.
1: Así que he tomado este tiempo que estoy aquí en casa para crear un poquito más de contenido y tengo que decir que ha sido bien positivo. He podido hacer videos que he querido, que he tenido pending hace meses. Sí. Mm. Y ahora mismo creo que muchas personas que no estaban activas en las redes, eso es lo que están haciendo. Porque todo el mundo está en sus casas ahora mismo Todo el mundo está metido en las redes. Y está buscando la manera de entretenerse. Está buscando otra cosa que no sea empaparse de información. Porque nosotros aquí en casa somos unos que estamos todas las mañanas ponemos a Jay Fonseca. Y él trata de decir la información más importante del día. Y a veces es un poco drenante. Sí. Es, todo lo que está pasando en adelante, así que creo que muchas personas están buscando la manera de, de desviarse y hacer un poco de contenido positivo. Así que creo que esa es mi, mi, mi función ahora mismo, crear contenido más positivo y, y despejar la mente de, de las personas. Eso. Ahora, claro que cuando, cuando me convertí en madre, eh, mi público cambió por completo.
0: Sí. ¿Cómo, cómo fue ese?
1: Es una transición. Es una transición, creo que antes mi contenido tenía su propósito, sí, tenía mi, mi público, pero ahora creo que mi público está un poco más definido.
0: Okay.
1: Eh, estoy tratando de, de ser más family oriented. Eh, no quiero ser solamente una mommy blogger, como, como tal vez. <ríe> Me encanta poner fotos de Lucas y, y, y de mi vida como tal, en mi, mi familia. Pero estoy tratando de, de ser un poquito más family-oriented y crear contenido positivo.
0: ¿Crees que tu voz ahora mismo, y, y te voy a llevar un poco para atrás, para entonces estudiar eh, esa trans, primero esa transición de dónde es que estaba, eh, cómo quizás tú lo veías, te pregunto? Me dices que estudias en Sagrado, uh -huh. de ahí tienes, eh, empiezas a, a usar Instagram como una cuestión de hobby. Para sí. tirar fotos y eso. Eh, otras personas te dicen, mira, tú tienes potencial de hacer X cosas. Y ahí es que tú empiezas quizás a decir contra, a crear una conciencia de esto pudiera ser otra cosa.
1: Sí, definitivamente.
0: Así que es importante las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Yo creo que es una ah, primera lección importante. Eh, algunas personas dicen que somos el promedio de las cinco personas con quien más andamos. Y, y eso nos ayuda entonces a ser un poquito más conscientes de quiénes son esas personas que están con nosotros en distintas etapas. En esa etapa esas personas cumplieron un propósito, independientemente si siguen contigo hoy como parte uh -huh. de tu círculo. Te das esta oportunidad en, en los medios más tradicionales, supongo, experimentaste algún tipo de fricción tú viniendo de lo que sería ser, ¿verdad? en Estados Unidos se le conoce como un social media influencer. Uh -huh. Pero en televisión están los, los influencers más tradicionales, que no se llaman influencers porque no se han puesto la nomenclatura, pero influencian. Un influencer es una persona que influencia algún tipo de mensaje. A las personas a adoptar o a considerar algún tipo de mensaje. Ese mensaje haciendo desde entretenimiento hasta política. ¿Tuviste fricción? ¿Hubo personas que, te, que vieron como que tu éxito como social media influencer con la gente de, de los medios más tradicionales?
1: Eh, mira, pues te, tengo, tengo que decir que cuando comencé, cuando yo hice mi práctica, eh, ese era mi sueño. Yo soñaba con lo que llaman un TV personality, eh, más yo quería ser una animadora de televisión y me fascinaba. Pero rápidamente me di cuenta que las redes sociales me permitían hacer algo que yo no podía hacer en la televisión y era que en las redes sociales yo podía hacer con... Bueno, no completamente transparente, pero sumamente transparente, un 90% transparente. Y en la televisión tenías que dejarte llevar por los guidelines de lo que querían que tu, que tu personalidad fuera. Mm. Que tu Ellos querían crear una imagen que tal vez no era la tuya completamente. Y eso es lo que a mí me encanta de las redes sociales. Las redes sociales, yo tal vez me levanto en las mañanas y pongo un story sin maquillaje, destruida, con mi bebé. Y esa soy yo. La televisión, pues, es otra cosa.
0: Sí. Así
1: que yo creo que ese tiempo que estuve en la, trabajando en un canal de televisión, pues, puedo decir que me, me desilusionó un poco. Y sí, no puedo decir que, que muchas personas no. Tal vez tuve un encuentro con una persona que me veía a mí, eh, eh, y yo estoy pensando, claro. que me veían como una persona más joven, nueva, refrescante, y, ay, mira, viene esta persona y me quiere quitar mi trabajo. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que me gusta también de las redes sociales, que ahora mismo muchas personas se apoyan entre sí. En las redes sociales... Eh, Tú, tú colaboras con otros influencers. Eh, tú, tú trabajas de una manera positiva y así crecemos todos. Así creamos contenido para todo el mundo. Y eso es lo que me gusta. Así que yo creo que muchas cosas... Eh, las redes sociales me han permitido hacer muchísimo. Y estoy sumamente agradecida.
0: Yo creo que lo que están mencionando es súper importante. Y no sé si has tenido la oportunidad de compartir eso en, en, anteriormente, pero... Eso pasa, eso está ocurriendo cada vez más cuando personas jóvenes este, están entrando a ciertas industrias que ya están establecidas, hay unos parámetros tradicionales, y cuando tratan de hacer las cosas de una manera distinta, sienten resistencia. Sí. Y muchas de las razones, la, la razón muchas veces es, y esto estaba hablando de ayer con mi esposa, que en ocasiones uno ha sentido codazos de personas, y no es porque lo que estés haciendo está mal es porque a lo mejor para que esa persona llegara al mismo sitio al que tú llegaste, como no había las herramientas, social media, uh -huh. pues tuve que trabajar mucho más. Y ahora, pues como quizás tú dices, esto es un hobby para mí, lo estoy haciendo y lo lograste, sin necesidad de tener un sponsor ni nada de eso, completamente orgánico, hay personas que lo van a resistir y quizás hay que uno percibe, porque siempre es percepción, nosotros no sabemos hasta que finalmente la persona y tampoco nos garantiza que lo que nos diga es la verdad so, mm -hmm. la percepción es que muchas veces hay fricción hay esa fricción sí, sí. Y, y es bueno saber que tú también experimentaste eso yo he experimentado eso como abogado al tener todo tradici lo tradicional lo llevamos todo a la nube y es un poquito, tiene más sabor a la creación de contenido porque yo soy músico original so, soy músico que pasa ser un abogado así que, ok but, sí <laughs> Entonces, no es tradicional. y Hay gente que hemos sentido, mi equipo y yo, la fricción. Y que bueno saber que en una industria como la tuya, que es creativa, que es de movimiento constante, aún ahí hay fricción por cosas más tradicionales y más tradicionales. Sí. no
1: tradicionales. Incluso yo, por ejemplo, eh, llevo, te puedo decir que algunos cuatro años en lo que es el social media. Y yo todavía estoy aprendiendo. Yo todos los días aprendo. Incluso cuando yo voy a trabajar con alguna marca yo todavía tengo dudas cuando un proyecto grande, y yo siempre contacto a algunos colegas, mira, ¿cuánto tú crees que debemos cotizar para este proyecto? ¿Qué tú uh -huh. crees esta cantidad? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú...? Y eso es lo que me gusta, porque así es que así es que trabajamos juntos y trabajamos mejor. Uh -huh. Hay una página web que comenzó una influencer que se llama Dani Vasallo Ella tiene una página que se llama Monday Girls. Uh -huh. Y Tuve la oportunidad de estar en un seminario que ella trabajó junto a Bárbara Brignoni, que es otra influencer. Y me fascinó porque ella constantemente estaba mencionando algo que se decía, We rise by lifting others. E incluso tuvo a uno de los diseñadores, Jan Tron. Y él también lo dijo, él, mira, yo llegué aquí porque yo colaboré con otras personas. Y de eso se trata, porque juntos pudimos llegar más lejos, pudimos crear mejor contenido. Yo pude convertirme en una figura en tan poco tiempo. O sea, él tiene, si no me equivoco, yo tengo, si yo tengo 27 años, él tiene 25 años y es uno de los eh, diseñadores más reconocidos de la isla. Y eso, eso me gusta mucho. Todavía sí hay personas que tal vez eh, lo critican. Siempre van a haber personas que critican y que les pasa lo mismo de lo que mencionaste, como que contra, yo tuve que pasar tanto trabajo para llegar aquí, y viene esta persona, y lo que lleva son 12 meses, y ya llegó, hizo más de lo que yo, de lo que yo no he, todavía no he logrado, pero simplemente hay que seguir hacia adelante, trabajar con, con lo que uno más puede hacer, y como yo estoy diciéndote a ti, yo estoy tratando de ahora mismo crear contenido positivo, y uno tiene que preocuparse
0: por lo, por lo de uno y el resto es history y cómo y, eso, y esos retos, me estás hablando ahí de unos retos específicos que, sí. que a lo mejor es difícil hablarlo tú has, cómo tú has o sea, cuáles han sido los retos más difíciles de lo que tú haces y que has tenido que enfrentar y quizás, cómo has ido lidiando con ellos, pero quisiera saber esos retos, las críticas, los troles eh, ¿Has recibido mucho de eso? ¿Te afectó al principio más que ahora
1: conocido? Yo creo que siempre han habido personas eh, negativas que sí, los, los trolls, como los llaman por ejemplo, ahí está la red social Twitter yo tengo cuenta de Twitter pero yo no la uso eh, no, no la he borrado tampoco porque no, no encuentro la necesidad de borrarla porque quién sabe, tal vez en algún momento eh, uh -huh. Claro, y quiero participar más en Twitter. Pero yo no la tengo y no estoy pendiente a ella. Pero, por ejemplo, mi novio, él, él, él siempre está pendiente a, a cosas eh, en Twitter. Él, él, él usa muchas herramientas para ver noticias. Eh, ahora mismo no, no, no hay season de deportes, pero para deportes, etc. Y él a veces me decía, mira, eh, hay una persona que escribió tal cosa. Ah, y, y como molesto.
0: Y yo le digo, ay...
1: Es que si, siempre van a haber personas que van a criticar. Yo no soy un billete de 100. Y por más transparente que yo trato de ser, siempre van a haber personas que van a decir, ay, she's fake. O es que, mira, eh, a mí no me gusta su voz, no me gusta su pelo, no me gusta esto. Yo creo que hay que siempre mantenerse bien, no tanto positivo. Hay que mantenerse bien seguro de sí mismo. Y eso, eso tiene que ser bien difícil. Pero especialmente a mí me pasó después de que tuve a mi bebé.
0: Oye, si este episodio añade valor a tu negocio y a tu vida, dale like y compártelo con una persona. Seguimos.
1: Uno pasó por esos cambios en el cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Yo en mi página de Instagram eh, creaba mucho contenido, por ejemplo, en la playa o poniéndome ropa corta. Y uno pasa por ese cantazo de momento de lo que es postparto. Ajá. Uh -huh. Pero yo tengo que decir que mi página, o sea, mi, mi página de Instagram, las personas que me siguen fueron sumamente supportive. Después que yo tuve a mi bebé, yo nunca recibí ningún comentario negativo diciéndome, ay, qué, qué fea te ves o qué gorda esto, lo otro. No, yo tengo que decir que yo lo único que recibí fueron mensajes de positivismo. De qué bien lo estás haciendo, te ves muy bien, voy a ti, eres digna de admirar. Así que yo creo que yo he tenido un poquito más de suerte, en que he tenido personas que me han apoyado muchísimo de que comencé, y también yo he tratado de mantenerme positiva y con un ánimo bastante
0: feliz. Ok. So, no has tenido que lidiar con gente, con agenda, porque hemos, yo te, por ejemplo, estuvimos hablando con Natalia... Lugo eh, la semana pasada y, y una de las cosas fueron esas que en ocasiones eh, ella ha tenido momentos donde dice algo, hace algo, lo que sea y de momento hay todo un ataque contra ella o, o otras personas de, de los medios que han sentido esos ataques por un tiempo, aunque después baja pero que sí, que afecta que, que dice en contra como yo voy a hablar con esto una próxima ocasión que ocurra? Por lo menos tú no has tenido esa experiencia así tan enfrente.
1: No, tengo que decir que, que no. Y, por... y tiene que ser difícil porque, es como lo digo de nuevo, voy a repetirlo, uno un billete de 100 y uno lamentablemente no le va a gustar a todo el mundo. Yo lo que digo es a las personas que pasen por eso si realmente no, no te gusta mi contenido, no te gusta algo que yo digo eh, las redes sociales no, no son obligatorias <ríe> eh, uno sigue a quien uno quiera seguir y si ¿sí?
0: yo, creo que, yo creo que eso, tú crees mientras más transparente eres, quizás más segas ese mercado eh, eh, si mientras más tú eres más personas que te van a buscar por ser tú te van a seguir y no se van a encontrar con ese choque de ah, yo pensaba que tú eras esta cosa, pero ahora cuando me demuestras esta otra cara no eres así. Y ahí es que quizás vienen los ataques porque dejaste de ser alguien o cambiaste. Qu quizás eso sería un error que las personas cometerían al tener miedo de demostrar quién eres.
1: Y sí, no, y yo creo que todos pasan por lo mismo. Eh, incluso yo, este, yo vamos a hablar con algo bien sencillo como el maquillaje. Yo te puedo decir que hace un año, hace dos años, jamás hubiese puesto un story, un video yo sin maquillaje hablando. Eso hubiese sido, ay, horrible, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a hacer algo así? Y ahora lo veo bien normal. O, por ejemplo, el pelo. Muchas personas me comenzaron a seguir, me conocen desde hace cuatro años por el cabello. Y ahora yo me dejo llevar y mi vida no da de madre, no me permite tal vez este, peinarme como antes y yo jamás hubiese puesto un video yo con sin, sin estar arreglada o con un moño y ahora todo eso cambia y yo creo que el response que yo he tenido ha sido bien positivo en todos esos cambios por supuesto Ahora en Instagram y tanto en Facebook, uno puede ver las personas que... No, no, no puedes ver las personas, pero puedes ver si te sigue alguien, si no te sigue alguien.
0: Uh -huh.
1: Yo tengo que decir que estoy sumamente estoy, estoy segura que muchas personas me han parado de seguir porque tal vez mi contenido ya no es no es el mismo. Por ejemplo, antes de yo estar embarazada, yo trabajaba con marca de licor podía trabajar con Medalla, podía trabajar con Chiva, estuve, incluso hice una campaña con Chiva. Tal vez, ahora mi contenido es muy familiar y hay personas que no les gusta eso, pero también hay personas que sí les gusta, así que uno tiene que simplemente encontrar su mercado y su audiencia.
0: ¿Y cómo tú, eso ay, me diste por donde quiero ir? <risa> <risa> ¿Cómo entonces? O sea, estamos hablando de que si tú, he citado, he hecho esta cita anteriormente, J.C. Le, le dicen, él dice que él no es un businessman, que he is a businessman, él es el negocio, él es el, la persona, ¿verdad?, que, que mueve. Y, y me estás diciendo, la primera pregunta es, tú te dejas a ti mismo, a ti misma como que, ok, lo que yo hago es parte de un modelo de negocio a conciencia, aunque quizás no estás full time, porque tienes un trabajo full time, pero aún así. Tú te ves a ti misma como un negocio, o sea, lo que haces es parte Ay, de una perdí. estrategia.
1: Como un ahora, ahora. O sea, lo que haces. Es una
0: estrategia conciencia.
1: Ah, sí. bueno, no. Eh, una estrategia conciencia. Te puedo decir que no todo lo que yo publico yo lo yo lo creo como parte de un plan de negocio, pero sí yo trato de mantenerme firme a quién soy, porque yo soy una marca.
0: Exacto. yo algo, creo que yo algo. no
1: comencé a ver eso hasta hace algunos meses oh, ok y yo, me, di, yo me, me dije a mí misma no, yo soy una marca, o sea yo, yo soy un producto eh, por eso es que a través de mi página yo puedo influenciar para que alguien compre un producto para que alguien eh, use algo, haga algo y por eso yo trato de mantener mi contenido bien positivo porque yo sé que, por ejemplo, tal vez cuando yo comencé, me decían, ay, este, usa este producto y lo va a vender a través de tus redes. Yo ahora mismo soy más eh, selectiva con eso, porque yo no quiero vender un producto que a mí no me guste o que yo no... Yo no quiero ser... No lo puedo decir de una manera que se escuche. Yo, yo quiero ser genuina con lo que estoy vendiendo, con lo que estoy mostrando en mis redes. Uh -huh. Y yo creo que muchas personas tienen que también hacer lo mismo y así tú vas a ver un buen resultado. Porque no es lo mismo si yo, por ejemplo, comienzo a venderte un iPhone y te digo, compra este iPhone porque es lo mejor que hay, pero yo tengo un Android. No es genuino, no es, no es real.
0: Sí, sí. Así que sí, uno sí
1: tiene que pensar en que esto es un, un negocio. Y A mí me gustaría, mi plan es que en algún momento este sea mi único trabajo. Yo creo claro. que esa es la, la meta de, claro. de toda persona que está en las redes sociales, que uno pueda vivir de esto.
0: Oye, ¿y, Oye, y ¿qué, fue que que qué fue lo que hizo que tú quizás cambiaras y dijeras: cambiara, cambiara, Yo soy una ver, Yo soy una <ríe> ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Eh, ¡Wow! Fueron muchas cosas. <risa> fueron muchas cosas. Yo creo que yo trabajé con varias compañías y yo misma no, no me creía eh, la influencia que tenía. Y no fue hasta, hasta que varias personas, eh, tanto mi novio como mi familia, eh, amistades cercanas, me decían, Gabriela, pero es que tú sí eres... O sea, tú tienes una gran influencia. Tú tienes que creértelo. Y todavía es algo que tengo que trabajar. A veces me levanto y digo contra, este, esto no me gusta, o tal cosa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Uno, uno se lo tiene que creer. Yo puedo decir que yo tuve, no problemas, pero yo trabajé con algunas marcas que tal vez no eran las que, las que definían las, o las que formaban parte de lo que es mi, mi contenido. Y ahí uno se da cuenta y uno dice, yo soy un producto, yo soy una marca, yo tengo que ser bien selectiva con las marcas que yo trabajo, con el contenido que yo creo. Porque todavía yo puedo poner un producto en mis redes sociales y las personas me escriben al día después, lo compré o lo estoy usando, gracias. Y uno dice, contra, sí, uno tiene una influencia grande, uno es un producto, yo, gracias, a través de... Mi plataforma es que las personas llegaron a comprar ese producto, obtenerlo y a usarlo. Así que.
0: Para mí, para, mí, sí, para mí. esto es súper importante, es lo que tú estás mencionando, por varias razones. Eh, número uno, pues nuestra práctica en sí lo es precisamente sí, no de sí, no propiedad sí, sí, intelectual. De Así que nosotros que, que trabajamos son personas, personas que eh, monetizan quienes son, básicamente. O sea, si, sí. si tú eres genuina con quien, en verdad, esa es la premisa de, del influencer, que según la literatura, la literatura va a ser el que va a thrive en el futuro, va a ser el que va porque a thrive está alejando de, lo, de lo, pues, la gente que solamente futuro. quiere vender. está haciendo tú. Tú es lo que vende. Entonces, Entonces mi trabajo mi es trabajo proteger, es eso, proteger eso, de eso de las distintas, distintas personas, persona. distintas influencers, en distintas industrias. Eh, y yo sé que uno está, siempre está estudiando este tema de, de las marcas personales, de cómo se monetiza, etc. Y lo que tú me estás diciendo es precisamente una de las cosas que más se discute. Es, mira, hasta qué punto este, lo que yo lo, las marcas con las que yo trabajo representan quien yo soy genuinamente y no lo estoy haciendo por el dinero. Solamente. solo que tú me estás Creo diciendo? diciendo es Yo no estaba consciente de lo importante que es mi, o sea, que yo tenía una marca como negocio full, hasta que me doy cuenta de que la razón por la cual yo no me siento tan cómodo haciendo este tipo de representación, eh, intentando este tipo de acuerdo con estas marcas, no es hasta este momento que digo, ah, es que no van con mis valores y con mis principios, completamente yo con lo que represento. Que quizás en un momento en el tiempo sí representaron parte, pero no representaron el conjunto, y tú te vendes como un conjunto de cosas. No todos tus posts son para vender. Y eso es lo que hace que sí. cuando salga el post de, de que, mira, este es el producto que yo utilizo, la gente compra. Porque no siempre sí. estás vendiendo. Eso es lo que te hace una buena vendedora. Sí. Y estoy utilizando términos quizás bien así, bien... A, a, de la arreglar bichuela de vender, de negocio, de chao. Porque a veces las personas piensan... A veces las personas está piensan que esto no es Que, es es. que, que si decidí ser, de ser un YouTuber full time o un stream, o un streamer, o lo que fuera, es un by y es por accidente, y no, hay un plan. Hay un, hay, lo que pasa es que a lo mejor uno no lo va trabajando desde el día o cero, pero se va dando cuenta, y por eso es que las cosas van mejorando, y el contenido mejora, es, hay más cosas a conciencia, y las marcas con las que trabajas entonces es más a conciencia. No fue hasta que la gente con la que tú estás cercana, tu círculo cercano, te dijo tu potencial y lo que ya había, como que tú hicieras esto full time, yo creo que tú en algún momento vas a hacer esto full time, porque he visto modelos similares, muy exitosos y lo que tú tienes es escalable, tú no tienes por qué quedarte en Puerto Rico, tú tienes toda América Latina y sabes inglés, así que tienes todos los, Estados Unidos y los países de habla en inglés, así que yo no veo por qué esto no puede ser full time. Pero tuviste que reunirte de gente que creyera en ti lo suficiente, que aun cuando tú dudes de ti misma, ellos te dan la inyección de, sí, de poder. Sí.
1: No, yo creo que por más que uno sea bien positivo y crea en uno mismo, uno es humano, y uno siempre claro. tiene su, 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 sus caídas, como quien dice. Yo todavía, a pesar de que puedo decir que sí, tengo mucho éxito en las redes, yo todavía dudo mucho de lo que yo voy a crear. Y a veces... Yo, durante este tiempo que tuve a Lucas, yo miraba fotos, un montón de fotos que yo tenía en mi, guardaban en mi álbum, fotos que nunca publiqué, porque tal vez yo decía, es, es que esto no me gusta, tal cosa, tonterías, porque son inseguridades que, que uno tiene. Yo tengo que decir, y le doy muchas gracias a Dios, que tengo un support system increíble. Eh, mi novio es mi number one fan, mi mamá mi mamá ve, estoy segura que ella de alguna manera está viendo este live ahora mismo. lo tiene escondido en el trabajo en alguna parte eh, mi hermana mi papá tengo un super system buenísimo sí. y yo creo que también eso es parte de, de mi éxito personas que tal vez en los momentos en el, los que tú no crees en ti pues sí creen en ti te empujan hacia adelante
0: ¿y cómo tú defines el, define el éxito?
1: esa pregunta ¿cómo yo defino el éxito? wow yo creo que el éxito definitivamente, primero uno tiene que creer en sí mismo. Porque si tú no te sientes exitoso, nadie más va a creer que tú eres exitoso. No puedo decir que vivir de las redes sociales eh, sería para mí el éxito. Llegar a, ese, llegar a ese punto para mí sería, lo logré. Eh, poder quedarme en mi casa, disfrutar de mi familia, a la vez haciendo algo que me apasiona. Yo creo que el éxito tiene que ser eso. Eh, uno poder dedicarse a lo que le apasiona y a la misma vez este, creérselo. Yo creo que cuando tú llegas a ese punto ya tú eres sumamente exitoso.
0: Y tú y
1: y Estamos casi ahí.
0: Estamos en el otro lado. Otro lado.
1: Sí, definitivamente.
0: Cuando la cosa se pone mala cuando tú ves que a lo mejor esa meta no llegó como tú esperabas, porque a lo mejor pasó lo de la pandemia y, y ahora estás quizás más, es más, tú podrías hacer que estés más cerca de llegar en ciertos, en ciertos modelos, como sería el tuyo. Pero cuando la cosa no está tan buena, ¿qué es lo que te hace que te mantengas ahí eh, trabajando y sin quitarte y mejorar tu contenido? ¿Cuál es ese antes de Lucas y después de Lucas? <ríe>
1: No, antes de Lucas, yo creo que era más el hecho de que yo ya, yo, yo, yo siempre trabajé desde que estoy en high school. Yo nunca tuve esa, ese tiempo en la universidad que yo tenía mucho tiempo libre. A mí, yo siempre trabajé y yo creo que cuando yo comencé a hacer trabajo en las redes sociales, yo veía a otras personas que vivían de esto y esto es algo que me apasiona. Y yo pensaba, contra, eh, yo quiero llegar a eso, yo quiero poder llegar a trabajar en lo que a mí me encanta, levantarme todas las mañanas y sentirme contenta con lo que hago. Y luego, después de Lucas, definitivamente poder compartir con él.
0: Eh,
1: ahora mismo, durante esta pandemia, es un cantazo, es como que Gabriela, vamos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque eso es lo que yo quiero, yo quiero poder... Eh, decidir mi tiempo libre, planificarlo. Antes yo creo que veía, por ejemplo, tuve una, mi papá fue un, una figura que, que me ayudó mucho en eso. Eh, él en el 2000, si no me equivoco, estamos en el 2020, 2015, él se quedó sin trabajo. Estuvo 30 años trabajando para una compañía, la compañía Cerro. Y como muchas otras empresas... Eh, eh, como decimos aquí, lo dejaron arrollado, eh, le hicieron muchas promesas y, y no cumplieron, y él se vio en este momento en el que se sintió traicionado, eh, y él tuvo que reinventarse a los uh -huh. 55 años, él tuvo que comenzar desde cero, y estuvo varios meses que no sabía ni cómo empezar, con una frustración, y de momento... Cuando el año no se había acabado, él comenzó a vender como nunca. Él, él es un vendedor de, de naturaleza y lo estuvo haciendo por 30 años. Y él, ahora mismo él está trabajando desde su casa. Y eso sí, no todos los meses son buenos. Tiene no meses malos, como todo. Y yo creo que él me ayudó mucho en eso todavía. Él me dice, mira, Gabriel, yo llevo dos meses que no vendo una máquina. Pero de momento este, el tercer mes de un palo. Uh -huh. Y yo vi eso y lo veo ahora, que él está tan, tan tranquilo dentro de todo. Él está en la casa, él decide cuándo él sale, él se puede levantar tarde si quiere, él comparte más el, con nosotros. Y yo veo eso y es como una motivación. De que en algún momento a mí me gustaría no tener que llegar a las nueve y media de la noche a mi casa. Y si llegué a las nueve y media de la noche, que haya sido porque estuve trabajando en algo que me encanta. Así que creo que esas dos fueron la, las motivaciones más grandes.
0: La libertad.
1: Sí, definitivamente.
0: La libertad es una motivación brutal, ¿verdad?
1: Definitivamente, y, y algo que las redes sociales ahora le permiten. O sea, al, sí. Ahora sí. me invito a muchas personas, esto es algo real, esto es algo
0: real. Sí sí. sí, sí. Antes, antes quizás antes, decir, antes, ah, quizá decir ah, hace cinco años decirlo o, o decir, o, sí, o, sí, o, hace ocho años en high school, uno decía, yo tengo 27 también so, ¿no? si yo estaba en high school y decía yo quiero ser un social media influencer, pues como que ah, tú no eres X persona que nació en X lugar y tiene el acceso ahora cualquier persona si tú tienes un mensaje y ese mensaje es real, es genuino, transparente tú vas a conseguir a alguien allá afuera que también va a vibrar a tu misma frecuencia. Lo importante es ser genuino. Yo creo que eso es uno de los, de los primeros consejos que podrías darle a las personas que quisieran ser como Gabriela. Que, si yo quiero ser como Gabriela, estoy empezando. Yo he visto muchas personas que también, desde que tú hiciste lo de los rizos, cuando empezaste, este, este, lo que es, ya había visto es, cuando habías es, empezado, yo empecé a ver gente conocida que empezaron a también... Hacer lo de los rizos. Uh -huh. Y gente bien cercana a mí que vi como como todas ellas comenzaron con distintos tipos de rizos y entonces a tratar de diferenciarse, a, de hacer, a de hacerlo también. Todas estas personas ah, se han pivoteado. Se han Ahora, a la Sí, 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 sí. Como, Si yo quiero hacer, Gabriela, ¿cuáles son tres consejos que tú podrías darme? Este es el momento que las personas que quisieran una mentira con Gabriela, este es el momento.
1: Bueno, definitivamente sí tienes que ser, hay que ser genuino. Eh, yo creo que eso ha sido, yo, yo desde pequeña he sido bien outspoken. Eh, en, en high school incluso uno de, de los títulos que, no, que me dieron fue la más que habla. Porque yo hasta sola hablo. Así que, hay que ser genuino. Eh, yo sé que a veces puede ser un poco difícil porque no a todo el mundo de nuevo no somos un billete de 100 no le vamos a gustar a todo el mundo pero sí tratar de ser genuino no dejar que nadie esta parte es bien importante no dejar que nadie te, te pisotee como quien dice no, tratar de que esos comentarios negativos porque siempre aunque sean uno o dos te pueden afectar simplemente mira You don't like it, okay. Vamos a pasar la página, seguir adelante. Y tercero, que todavía sigo trabajando con ese eh, consistencia. Yo creo que desde que comenzó el 2020, esa fue, esa es una de, de, de las cosas que quiero trabajar: eh. ser constante. Y ahora, durante la pandemia, tengo que decir que se me ha hecho mucho más difícil porque estoy aquí en mi casa y tengo la oportunidad, tengo la ayuda de mi novio con Lucas, que, por ejemplo, si quiero crear un video, si tengo que editar, él me dice, no te preocupes, yo me quedo con Lucas. Y tú trabaja en eso. Así que, definitivamente ser constante. Porque las redes sociales es algo que está todo el tiempo. Es rápido. Especialmente Instagram. Instagram es... You scroll. tú estás todo el día scrolling down y si no, te, tú lo pasas y no hiciste nada. Si no fue significativo para la persona que te está viendo, te pasó y, y no, no, no le importó. Así que hay que ser bien constante y ser genuino. Estas, esas, dos, esas son las top two.
0: Las top two. Sí. Ser sí. genuino, ser consistente, ser constante en el trabajo y, número tres, no dejar que la gente te pisotee. Sí. Yo creo que la consistencia yo, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar personas en la industria creativa, podcasters, youtubers, eh, creadores de contenido de Instagram, como en tu caso, y que también sé que tienes canal de YouTube y en otras plataformas. Ayer estuvimos con Jaime Barceló, que es artista cristiano, estuvimos con Natalia, y mucha, y estas personas todas dicen que hay, la consistencia es la más difícil. Todas. Cuando hablamos de errores, mejores prácticas, todo mundo dice, es consistencia. Ser consistente, eso es lo más difícil. Demasiado. Con Ariel Díaz, que él, él tiene una firma con su esposa de, de recursos humanos, y llevan dos o tres años trabajando, y me, y me dijo lo mismo, es consistencia. Yo creo que si las personas que nos están viendo y nos están escuchando en vivo y en la grabación, tienen, deben, deben entender que si tú quieres llegar a tu sueño, tu meta, debes ser consistente, debes tener un grupo de trabajo cercano, un sistema de apoyo, como dijo Gabriela, que te ayude en los momentos en que tú no te vas a sentir muy bien, porque hay días que vas a bajar, necesitas esos compresores, los picos, ese sistema que te mantenga ahí, en esa consistencia, porque hay veces que uno se motiva porque el post se fue viral, hay veces que el post nadie lo vio, porque a lo mejor el algoritmo de Instagram no le gustó y dijo, whatever. Ah. Pero mantenerse ahí, weather the storm, mantenerse y tratar de... Sí, más más y, y, y en y momentos como este, volver a eso, a lo básico, a la, a la raíz. Me estás diciendo que ahora estás diciendo que okay, pues, déjame trabajar en la consistencia ya ya estoy en casa todo el día. ¿Estás en tu casa todo el día ahora mismo también? No tienes sí, que reportarte. Sí. Oh, este,
1: como yo trabajo en una tienda, Uh -huh. la tienda está cerrada lo, así que yo estoy aquí
0: no hay excusa para tratar de meter mano de
1: verdad, y no hay excusa
0: de equipo, más o menos tú usas tu celular para tus cosas tú, no, o tú tienes una mega inversión en equipo para aquellas personas que dicen es que no voy a empezar hasta que tenga equipo
1: mira, no no, no, no yo tengo dos cámaras tengo una que la compré hace ya como cuando yo comencé mi plan era, con esa cámara, era hacer vlogs. Yo quería hacer por lo menos un vlog eh, cada dos semanas. Eso rápidamente se convirtió en <risa> hice un vlog, seguí grabando, seguí grabando y tengo tantos videos que nunca edité. Por ahora, yo pienso contra, yo no tenía mi hijo. Yo sí tenía el tiempo. Yo simplemente me atacaba la vagancia y no lo hacía. Eh, de nuevo, consistencia. Eh, uno tiene que planificarse, encontrar el tiempo para, para crear el contenido, pero es innecesario porque ahora mismo yo he creado muchos videos a través de mi celular. Porque a veces tengo el problema de que tal vez si lo grabo con la cámara y quiero editarlo en el celular para que sea más fácil, el video es muy pesado. Este... Mira, eh, uno necesita una cámara de mil dólares para crear contenido bonito y bueno. No puede tener un Android un iPhone y va a crear contenido bueno. No Tiene que simplemente educarse un poco. Educarse, yo soy una que todavía, cada vez que necesito hacer algo, lo busco en YouTube. Yo he aprendido a usar iMovie. Yo aprendí en high school a usar iMovie a través de YouTube. <ríe> y el próximo plan es aprender a usar este Final Cut. Y ya tengo los videos en YouTube para verlo. Grabado. Sí, sí, eh, eh, no necesitas un, una megaproducción ni una inversión grande en equipo para uno te, llegar al éxito. You have to find what works
0: for you. Así que y no, no sé No, no, te Ay, está allá afuera, no, si no has comenzado, este es el momento para que comience. Eh, Gabriela, que te dio los tips más importantes, número uno, tienes que ser genuina, tienes que ser sí. transparente mantente consistente en la creación de tu contenido, si es una vez al mes, pues una vez al mes, si es una vez cada dos semanas etcétera, si es una vez al día pues tienes un montón de trabajo <risa> si es consistente, no dejes que la gente te pisotee, debes tener un grupo de trabajo de soporte que te ayude, que te motive a seguir hacia adelante para que cuando tú te pongas triste o te desanime, esa gente te ayude y te apoye a seguir hacia adelante no dejes que la, la, los comentarios de la gente te afecten eh, trata de Escucha, ok, es bueno, no, seguimos para adelante y no hay excusas para comenzar hoy a crear sí. ese contenido que tanto estás buscando, porque hasta que con el teléfono que tenemos aquí puedes hacer mejor ah, contenido que okay. muchas veces cámaras sí, claro. viejas. Es decir, con la calidad de contenido ahora es mucho más elevada con equipos mucho más accesibles. Sí, sí,
1: sí, definitivamente. El
0: día es hoy. Así que el día
1: es hoy. <risa> hoy vamos a comenzar el mes de abril, así.
0: ¿Así motivado? Así motivado. <risa> ¿Alguna última pala palabras que quisieras compartir Después, con la con gente, la gente. Eh, eh, para comenzar eh, esta primavera, empezar a abrir?
1: Pues mira, eh, yo primero, si hay alguna persona que me está viendo que son parte de mis seguidores, pues gracias a ustedes. Es que ya me invito, si, si Dios quiere, eh, yo podré trabajar en full time dedicándome a esto que, que tanto me apasiona y esto es gracias a los seguidores uh -huh. otra parte bien importante que no, no mencioné eh, uno siempre tiene que, por eso me gusta ser tan genuina, porque las personas que me siguen, gracias a ellos es que yo tengo la oportunidad de llevar un mensaje porque si sí, yo, yo soy una influencer, pero yo no soy un influencer sin las personas, en el vacío Así que... En
0: el
1: vacío. Sí, así que simplemente yo trato de hacerlo todo por mí misma y también por mis seguidores, porque yo vivo agradecida de las personas que me siguen, de cada una de las personas que me siguen. Eh, yo, yo les doy gracias porque ellos confían en mí lo suficiente como para seguirme y ver mis videos, que a veces hablo y hablo y hablo. Así que son muy importantes para mí, y creo que para todas las personas que trabajan en las redes, traten de, aunque sean esas 20 personas que te siguen, son 20 personas que, que confían en ti, que, que les gusta lo que tú estás creando, y que siempre hay que ser bien agradecido a cada persona que te sigue.
0: Eso brutal, no te, no te dejes llevar porque quieres llegar a mil, a diez mil, Asegúrate de que, no, cada, sí. persona que cada persona que entre las la sepas valorar, la la sepa valorar, porque después de toda trae a otra, trae a otra, trae a otra. Y sobre todo, Exacto. los Exacto. individuos, Exacto. las personas, Exacto. personas Exacto. somos sí. el fin, somos los, uh -huh. los medios. Así sí, que sí, vamos sí. para Palo adelante. Sí. Gabriela, gracias. Gracias a ti
1: por este rato. Gracias
0: por la, la oportunidad. Este, quizás fueron preguntas un poquito ahí curvas.
1: No, sí. pero sí. estuvieron buenas, estuvieron buenas.
0: Pero son buenas para veces que las personas vean que Tú no haces esto sin pensarlo, y si alguien quisiera hacer esto también para vivir, que sepa, mira, esto es un modelo de negocio, hay maneras de hacerlo, esto es emprendimiento igual, y sobre todo, estos modelos creativos, como ser eh, influencer, creadora de contenido, que es más propiamente lo que yo creo que sería la categoría, son sí. maneras de nosotros aportar a la economía de Puerto Rico, porque, porque esto, esto es, es exportable. exportable. De hecho, hay incentivos para la exportación, ¿Tengo? ¿Tengo? Este la exportación de este tipo de servicios. Y si eres un joven, un si joven empresario entre 17 años y quieres enfrentar el negocio, negocio. Si te quieres te ir, te ir, ir a en Gabriela, este hay incentivos para esto, para que ahorres el pago de taxes, que puedan maximizar tu éxito, disminuir tu riesgo, y de esa manera podemos no solamente nosotros echar para adelante, sino también echar a este país para adelante.
1: Por supuesto, muchas gracias y espero que después de que terminemos esta, esta esta pandemia cuando ya volvamos a lo que va a ser nuestro new normal, podamos conocernos en persona
0: claro que sí, claro que sí looking forward
1: <risa> así que gracias, stay safe
0: gracias, igual allá Bye. Bye. hasta aquí el episodio, gracias por escucharlo y por verlo, asegúrate de compartirlo con una persona más de manera que todos podamos seguir creciendo y este contenido que hacemos con tanto cariño y tanto amor le lleguen a la mayor cantidad de personas posible